0: Bienvenue sur Parlons Pédas. Aujourd'hui, j'invite Jean-Michel Bocquet et Cyril Daly, qui sont tous les deux membres du collectif Cancolo. J'ai entendu parler du collectif Cancolo euh, par rapport à un texte qu'ils avaient écrit euh, pour dire en gros que le SNU, eh ben, c'était n'importe quoi. Bon, vous allez voir, j'en parlerai un peu plus sérieusement, mais voilà, ils disaient en gros, critiquaient clairement euh, la, le principe du SNU, ils expliquaient pourquoi. Je trouvais ça hyper intéressant et du coup, c'est pour ça que je les, avais je les ai invités. Alors, on a a très peu parlé au final du SNU, hein, ça c'est plutôt en fin, euh, fin d'entretien, euh, mais on a surtout parlé de qu'est-ce que c'est qu'une colo, euh, qu'est-ce qu'on voilà pourquoi à un moment on fait des colos, euh, on continue à faire des colos avec les enfants et, euh, et puis aussi quel, quel sens on met dans une colo en fait, quel, pourquoi à un moment il, il faut enfin voilà quel sens il faut, faut mettre et on, on va parler aussi surtout de finalité. Et tout ça, ça va être mis en confrontation avec le tourisme. Et oui, euh, pour eux, une colo, ce n'est pas du tourisme. Euh, donc, euh, bah, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue Jean-Michel et Cyril. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, euh, c'est un peu particulier puisque vous êtes deux cette fois-ci. Euh, mais euh, pour parler de pourquoi vous êtes deux avant, j'aimerais un peu, euh, si vous pouviez, vous présenter rapidement avant.
1: Et bien alors je, je commence, donc Jean-Michel Boquet, euh, euh, je, mon vrai métier c'est directeur du MRJC, euh, et à côté de ça j'ai des activités euh, qui sont des activités de, de, de chargé de cours à l'université, euh, donc à l'université Paris 13 et euh, à l'institut supérieur de pédagogie qui est euh, la branche pédagogique de l'université de la Cato à Paris. Euh, et puis, euh, euh, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on est là, c'est qu'on on participe à un collectif qui s'appelle le collectif Cancolo, euh, qui a maintenant euh, 5 à six ans de d'existence de, de, de et qui euh, euh, a pour vocation de tisser des liens entre recherche euh, praticiens des colos euh, et d'essayer de, de faire des propositions pour, pour un avenir euh, euh, pédagogique des colos. Cyril, je te rends la parole.
2: Merci et merci pour, euh, pour l'invitation. Euh, je suis Cyril DI Alors mon vrai métier, c'est prof de PS, mais euh, j'en ai, ai quelques, autres, euh, quelques autres activités également. J'interviens comme chargé de cours à l'université aussi à Amiens, à Lille et à Rouen. Euh, bon, J'ai été animateur, directeur, organisateur de colo et de centre aérés. Je me permets de les appeler comme ça. Euh, et dernièrement plus particulièrement avec des enfants en situation d'autisme. Et euh, je suis docteur en sciences de l'éducation euh, au, au laboratoire CIRNEF de Rouen. Donc j'ai travaillé sur les rapports au risque des animateurs volontaires euh, d'accueil collectif de mineurs. Et euh, donc j'ai participé avec Jean-Michel euh, et d'autres copains euh, à la rédaction d'un rapport... Euh, qui est le rapport Génération Cancolo, euh, qui a traité des mixités, et à cela s'est succédé euh, la création du collectif Cancolo euh, qu'a évoqué Jean-Michel.
0: Avant d'expliquer un peu euh, qu'est-ce que c'est collectif, comment il s'est créé ce collectif
1: euh, Alors je vais peut-être le raconter l'origine. Hein, l'origine de, de ce collectif, elle naît euh, dans un rendez-vous qui s'appelle Les Rencontres de Courcelles, euh, où on avait euh, cherché à organiser un symposium autour des questions pédagogiques dans les colos. Et on a appris à, à l'occasion de ce symposium qu'il y avait un appel à projet Génération Cancolo qui serait mis en œuvre par le, le, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc à l'époque, en 2015, c'était Valérie Fournéron qui était ministre sur le sujet. Et assez rapidement, on s'est dit s'il y a un appel à projet un peu innovant sur la question des camps et des colos, il y aura un dispositif d'évaluation. Et donc on a, euh, je dis on parce qu'on a très vite constitué un collectif de gens euh, euh, qui ont fait en fait des travaux de recherche sur la question des colos et des pédagogies pour pouvoir répondre à cette, à cette, à cette offre d'évaluation. Donc le, le collectif, il naît en répondant à cet appel à projet, euh, en fait à cet appel à, à évaluation de l'appel à projet Génération Cancolo. Et puis ensuite, on a, on, a, on a travaillé collectivement. On était neuf hein, neuf chercheurs à travailler sur le sujet euh, pour, pour, pour avancer et pour pouvoir faire ce, ce, ce rapport. Et, et à la suite du rapport, donc, il a été publié. Ça a été une, 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 assez conflictuel avec, avec, à l'époque, euh, la Djebva, donc l'administration en charge des colos et on a quand même décidé de, de, de publier ce rapport dans l'état où il était, et il a été lu, relu, complété par toute une série d'acteurs d'écolos qui ont trouvé que ce qu'il qu y avait dedans était intéressant et méritait effectivement qu'on puisse le, le, le débattre et le croiser. Et le, le collectif est né de ça, de cette rencontre entre ces chercheurs qui avaient travaillé sur l'évaluation de ce dispositif et qui, en fait, indiquaient dans ce rapport euh, qu'il que y avait assez peu de mixité dans les colos et que les colos avaient du mal à fabriquer des, des mixités et des, et, des, et des rencontres particulières avec des, des acteurs de terrain qui eux-mêmes essayaient de faire ces, euh, de, de faire ces rencontres d'essayer de construire des, des processus pédagogiques particuliers et euh, donc ça a permis de croiser euh, les regards et il y a eu une rencontre euh, euh, à partir de, de 2016 euh, non, 2015 même euh, novembre 2015 qui a permis de, de, de constituer et et ensuite, le collectif, il, a, il avance par, par j'ai envie de dire, un peu une espèce de cooptation, c'est-à-dire que toute personne qui est dans le collectif a le droit d'inviter des gens à y participer. Voilà comment après il s'est constitué, et puis qu'il a pris de plus en plus d'ampleur, jusqu'à un moment donné où on a commencé à faire du, du plaidoyer sur la question de la directive travel, pour, 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 pour que surtout les colos ne soient jamais assimilés à, un, à une espèce de tourisme de masse, ou un tourisme... Euh, euh, et, 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 et donc ça, on a on a travaillé pour que pour que le, le, les ne rentrent pas dans cette directive travel qui, qui faisait le, le qui faisait des colos un, un objet touristique ordinaire classique banal euh, voilà euh, et, et là il y a d'autres gens qui sont revenus et qui a qui a renforcé encore plus le le, le, le nombre de personnes à l'intérieur du collectif.
0: Enfin en gros vous êtes un, une sorte de lien entre le gouvernement et, euh, et les associations. Euh euh, les organismes de séjour, etc., ou quand je dis un lien, c'est-à-dire que vous êtes porteur d'une voix euh, vers le gouvernement
2: ben, je, veux, je veux bien intervenir là-dessus. Euh, en fait, il y a hum, des petites associations, des, des personnes qui sont peut-être parfois isolées et qui n'ont pas accès à certaines informations ou dont la voix n'est pas forcément entendue. Et l'intérêt euh, du collectif, c'est également de pouvoir soit écrire ensemble des choses, et de les publier, des tribunes, ou soit euh, de pouvoir euh, avoir des informations ou éventuellement de pouvoir être entendu par, euh, par les autorités.
0: C'est vraiment pour essayer de cerner hein, euh, comment il fonctionne ce collectif. Est-ce que vous êtes aussi lié à un mouvement d'éducation populaire comme euh, la Ligue de l'enseignement, les CMA, etc.
1: Alors, à titre personnel, je pense que tous les gens euh, du collectif sont plus ou moins attachés à des, à des mouvements d'éducation populaire. Euh, à titre de collectif, le collectif est attaché à rien et à personne.
0: Et au final, qu'est-ce qui fait que ça continue à l'heure d'aujourd'hui Parce que si je comprends bien, il y a eu euh, donc, à un moment euh, un écrit, euh, un rapport qui est sorti, puis après il y a eu des débats. Et, euh, et qu'est-ce qui fait que maintenant, en, à l'heure d'aujourd'hui, continue, vous continuez à euh, faire vivre ce collectif et, euh, et à mettre de l'importance dedans
1: Il le, le, y a euh, euh, alors en partie ce que disait Cyril, c'est-à-dire qu'il y, y a des petites associations qui avaient l'impression que leur voix n'était jamais entendue. Ça, c'est le, le, le premier élément. Le, le deuxième élément, il est qu'on euh, on essaie de porter une voix qui est un peu singulière par rapport à euh, des acteurs du champ euh, qui sont parfois des très gros acteurs en termes économiques euh, et qui développent un modèle de colo qui est euh, un modèle euh, qu'on qualifie de classique. Alors, si on prend les paroles et, et, et l'expression de Jean-Oussé qui... qui, qui euh, qui parle de modèle colonial euh, et voilà en fait c'est-à-dire que les, 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 les ces, ces gros acteurs euh, font des colos qui sont les colos classiques qu'on connaît avec une concentration sur l'animateur avec euh, des activités à la carte avec euh, un, un modèle qui est structuré organisé autour des besoins de l'enfant euh, et ce modèle-là en fait il pose toute une série de questions sur l'organisation d'une colo sur ce qu'on y vit sur les finalités qu'il induit euh, et, et, et on continue à essayer. De, enfin, on continue. On porte cette parole-là pour essayer de dire, les colos euh, euh, ont une place particulière dans le dispositif des loisirs, euh, ne sont euh, euh, ni une classe, euh, euh, ni un lieu de tourisme, euh, mais un, un, un objet particulier euh, euh, où les enfants peuvent vivre une expérience particulière. Et cette manière de penser là. Euh, elle est aujourd'hui relativement peu portée par les acteurs qui sont autour de la table. Alors évidemment, à titre de plaidoyer, euh, ce que l'on raconte là n'est pas porté du tout par les acteurs qui sont euh, les acteurs classiques qui sont autour de la table des négociations de gouvernementales, l'UNAT, la GPA etc. Euh, et on essaie de porter une, une, une parole singulière et différente au euh, au croisement, de, la, enfin, au croisement euh, de chercheurs et de praticiens et au croisement d'une idée pédagogique qui est particulière.
2: Ce qui fait que ça continue, c'est peut-être également euh, ce, côté, euh, ce côté indépendance. On n'est pas forcément lié à, économiquement à, à, à qui que ce soit. Et le, le fait de pouvoir écrire euh, se simplifie grâce à ça, je pense. Et euh, le fait que ça continue, c'est également les allers-retours, les échanges entre euh, recherche, réflexion et pratique.
0: Et, et donc, vous parliez de, 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 de la colo comme un objet spécifique. Qu'est-ce que c'est du coup une colo
1: alors je peux te donner ma définition, Cyril y donnera la sienne. Euh, euh, alors, la colo, c'est un objet extrêmement particulier, euh, qui est que on prend des enfants, euh, on les fait se déplacer d'un point A à un point B, euh, sans leurs parents, et que ce, ce, ce déplacement d'un point A à un point B se fait dans un temps de loisir, euh, accompagné par des gens qui sont juste des pères, c'est-à-dire des gens qui sont la génération légèrement au-dessus en termes d'âge, eux mêmes et normalement dans une finalité particulière. C'est-à-dire qu'il y a un objet, une, une, une finalité qui justifie ce déplacement. Euh, alors un, un, une finalité, je parle de finalité et non d'activité. C'est-à-dire qu'on ne se déplace pas pour une activité, on se déplace pour des finalités particulières. Et notamment dans les finalités euh, que, que moi je défends comme étant une finalité euh, singulière du monde des colos, c'est la, la possibilité de rencontrer des enfants qu'on ne rencontrerait pas si on ne faisait pas ce déplacement. Euh, voilà ma définition de, 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 de ce qui est une, une colo, ça c'est la définition euh, j envie de dire, officielle, et puis officieusement, il y a une définition qui est que dans la colo, il se passe des choses qui sont cachées du, du, du regard et de la compréhension du monde des adultes. Euh, en colo, les enfants vivent des choses qui sont particulières, qui leur appartiennent, et qui ne sont pas codifiées, contrôlées, vérifiées, structurées par le monde des adultes.
2: Eh bien, je vais bien donner la mienne. Euh, euh, ben donc, les colonies de vacances, ce sont des vacances collectives d'enfants, euh, euh, d'enfants qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas forcément à l'avance, euh, dans un cadre de loisirs. Donc, c'est des activités qui sont, qui sont menées euh, de leur plein gré. Normalement, si on reprend la définition de, du masdier, euh, effectivement, dans la, dans la colonie de vacances, il y a forcément l'idée de déplacement. Et il y a l'idée de vie collective, c'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, un certain leçon, on n'est pas seulement sur euh, uniquement des activités, c'est-à-dire un enchaînement sur un planning de choses euh, qu'on va faire, qu'on va cho choisir à la limite, qu'on pourrait décider, ça pourrait être intéressant. Euh, donc c'est pas seulement des activités, c'est aussi la dimension euh, collective de manger ensemble, dormir ensemble, etc.,
0: de ce que j'entends, il y a un côté un peu caché dans, donc, euh, qui est important en fait, dans, dans le séjour. donc il y a le déplacement et le fait que ça soit euh, caché. Euh, alors, euh, comme, comme tu disais, Jean-Michel, euh, des, 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 des adultes. Euh, et, et Cyril, c'est dans le fait que ça va au-delà des activités, qu'il qu y a des choses qui sont autour. Qu -ce que, en quoi c'est important qu'il y ait ce, ce côté caché euh...
1: Alors, je ne sais pas si c'est caché, mais en tout cas, c'est permettre aux enfants d'avoir des activités où ils ne sont pas en permanence sous le regard des adultes et sous le le, le, le regard évaluateur des adultes. Euh, euh, on est dans un, dans, un, dans, dans, une, dans un moment en particulier sur l'éducation des enfants où tout est évalué, tout est justifié, tout est argumenté, tout est codifié, structuré, classifié, etc., etc., et, et, et le, le, la vie des enfants, elle est faite de moments qui leur appartiennent. Et c'est surtout ça, euh, la colo, c'est de, 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 de moments qui échappent à la vie et, 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 et la, au contrôle et euh, au, au regard permanent des adultes qui viendraient évaluer, structurer, euh, codifier, etc., etc., euh, ce que font les enfants. Le, le, les enfants, ils ont droit à des moments où ils jouent entre eux, où ils discutent entre eux, où ils circulent entre eux, où ils, ils essayent entre eux, etc., sans forcément que les adultes soient en permanence en train de contrôler, vérifier, euh, organiser, etc., etc., pour les enfants. Et ça, pour moi, c'est un, une chose que la colo permet, et que de moins en moins la société permet. Elle le permettait antérieurement, mais que la société permet de moins en moins.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Cyril
2: euh, Je complète par rapport à Jean-Michel, le, 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 les aspects de surveillance... Hein, euh, euh... Quand je suis en colo, je ne surveille pas un enfant. Je veux bien veiller sur lui, mais surveiller, c'est encore une autre histoire. Euh, cette cette histoire-là de surveillance, euh, elle rejoint l'idée de panoptique. Enfin, la panoptique, c'est euh, le fait de pouvoir surveiller sans que la personne ne sache forcément qu'elle qu est surveillée. Ça renvoie à, à Foucault. Hein. Il y a des colos euh, comme ça qui ont existé hein, dans, dans l'Italie euh, fasciste où euh, un même surveillant pouvait surveiller... Euh, mille lits en même temps sans que les enfants pu puissent savoir qu'ils étaient, euh, étaient regardés, observés, scrutés. Et, euh... Et on, on peut se demander s'il n'y a, a pas une part d'actualité euh, là-dedans également.
0: Est-ce est que tu peux euh, un petit peu plus expliquer, parce que là, tu as quand même tout euh, de <rire> suite chargé avec euh, un, un exemple assez, euh, assez poignant, mais expliquer qu 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 qu'est-ce qu que, qu que ça implique ce côté surveillance dans, dans l'apprentissage ou en tout cas dans l'éducation ou dans, dans le fait de, euh, que, que ça forme euh, l'enfant de, de demain. Quoi.
2: Je veux bien aborder ça sous deux aspects différents. Euh, le premier, ça va être sur, euh, sur euh, les fiches, les fiches d'inscription où il va y avoir euh, plusieurs aspects qui vont être évoqués sur les fiches où tel enfant va être désigné de telle ou telle manière. Et, euh, et du coup, les animateurs, les directeurs vont pouvoir s'approprier des choses qui ne sont pas forcément vraies en soi, mais plutôt dans ce qui a déjà été observé avant, et du coup se contenter de, de vérités, qui, de certitudes qui n'en sont pas forcément. Ils préfèrent se satisfaire de fausses vérités, de fausses certitudes, que de chercher à découvrir eux-mêmes, parce que euh, ces fausses vérités, elles peuvent toucher... Euh, euh, les enfants en situation de handicap, comme les enfants qui, qui proviennent de banlieues, euh, comme euh, elles peuvent toucher les filles également, les garçons. Euh, il va y avoir des fausses vérités qui vont être entretenues comme ça. Ça, c'est la première euh, partie de ma réponse. Et la deuxième, ça va être sur l'idée de mesure. On va, mesurer, on va mesurer le plaisir, quitte à ce que le plaisir de certains ne soit pas satisfait, mais c'est pas grave, le, le maximum de plaisir a été obtenu. Euh, et ça, ça renvoie également à l'universalisme. On va essayer de, de, de faire rejoindre de re, de, de, tout le monde à, à de, de mêmes
0: idées. Alors, euh, d'ailleurs, au passage, enfin, c'est quelque chose qui m'a fait tilter. Vous appelez ça « quand colo » et pas « quand séjour ». Je pense que vous avez quand même bien réfléchi au mot euh, quand, quand vous l'avez créé, ce collectif. Pourquoi choisir le mot encore « colo » pour « colonie de vacances »
1: C'est le mot. Alors, on, on utilise le terme de colo et pas de colonie. Euh, on, pourrait, on, on peut sérieusement se poser la question du terme colonie de vacances. Hein. Euh, on utilise le terme de colonie de vacances, de colonie pénitentiaire, on utilise le terme de colonie de coloniser. Euh, on parle de colons, euh, parfois, quand on, quand on parle des enfants dans les colos. Euh, alors, le, le, on utilise simplement l'expression le, familière. Euh, dans le langage populaire, on parle de, de, de colo. On, euh, le gamin part en colo. Voilà, c'était l'idée de garder aussi cette expression populaire euh, et ce, ce mot qui est euh, euh, le, le mot des enfants et le mot des, des, des parents, des familles, euh, des ex-enfants quand ils ont été eux-mêmes en colo. Euh, ça, c'est le, le, le premier élément. Et peut-être le deuxième, c'est euh, euh, le, 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 une colo restera toujours une colo. La catégorie administrative, elle change tous les 20 ans. Hein. On est passé de, de, de centre de vacances à accueil collectif de mineurs à accueil collectif de mineurs. Euh, 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 dire à caractère éducatif euh, on parle de séjour de vacances etc. donc le, le, le mot change euh, et puis euh, euh, moi à titre personnel le terme de séjour euh, me fait penser à du tourisme et comme je, 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 je milite très fortement pour que les colos ne soient pas du tourisme euh, bah voilà j'utilise pas ce terme là, je préfère le terme populaire euh, qui renvoie peut-être aux origines de, de ce que c'est
0: une... et ben bah justement pourquoi une colo c'est pas du tourisme
1: bah on a écrit un article avec Cyril sur le sujet. <rire> il y a deux ans, je crois, ou trois ans, qui <rire> est consultable sur The Conversation.
0: Alors, je dis ça, ça, en fait, en pointant aussi le fait que vous avez dit que la colo, c'est quand même une... il y a une question de déplacement qui est assez reliée au tourisme. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce déplacement n'est pas du tourisme
1: Le déplacement des enfants, il est, dans, dans, dans l'histoire des colos, il est plutôt lié à la caravane scolaire qu'au euh, que tourisme. Euh, hein, les caravanes scolaires, c'était euh, ces, ces, ces moments où euh, euh, dans, le, dans le 18e et dans le, au 19e les, les, les enfants des classes euh, circulaient à pied hein, pour, pour se rendre dans d'autres endroits et aller découvrir d'autres espaces pour apprendre. Euh, C'était ça, le, 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 les caravanes scolaires. Alors les colos s'inscrivent dans cette histoire-là, elles ne s'inscrivent pas du tout dans l'histoire du tourisme. Euh, rappelons quand même que le tourisme, hein, c'est une activité euh, euh, pour, pour euh, une partie de la, de la bourgeoisie au début du... Enfin, fin 19e, début du, 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 du 20e, hein, et qui a une, une activité là de balnéaire, etc. etc. où on allait prendre du bon temps euh, parce qu'on avait, avait des loisirs. Donc, déjà euh, euh, avant 1936, les ouvriers n'avaient pas de congés, euh, enfin, pas de congés payés, euh, donc euh, le tourisme n'était pas accessible. Donc, le, le tourisme, c'est une activité de bourgeois. Voilà, c'est l'origine de ça. Euh, ensuite, le, le, à partir du moment où il y a eu des congés payés, il y a des choses qui se sont mises en place avec une série de de manière de faire le tourisme, qui reste l'activité première de partir et d'aller en vacances. Euh, et, et ensuite se développe une activité économique de tourisme, euh, qui est essentiellement basée euh, sur de l'activité, sur on va faire des choses en particulier quelque part, etc. Avec une structuration économique, puisque c'est un marché, et ça a toujours été un marché, qui s'est certes euh, ouvert et qui a qui s'est ensuite euh, démocratisé, etc., etc. Mais ça reste un marché, et si je posais la question à des gens sur où partent en vacances les gens par rapport à leur salaire ou à leur revenu, tout le monde sait pertinemment que le tourisme est organisé de telle manière que les pauvres partent à certains endroits et les riches à d'autres, et que un certain nombre d'espaces ne sont absolument pas mélangés, et que d'ailleurs quand on commence à essayer de mélanger les gens dans les espaces de tourisme, ça pose des problèmes. Euh, donc l'objet c'est pas, pas le tourisme en tant que tel qui pose question c'est cette organisation du tourisme qui pose question, et notamment cette séparation que le tourisme induit entre euh, euh, des lieux pour des, pour des gens qui ont de l'argent des lieux qui en ont pas, et, et on pourrait pousser le raisonnement un peu plus loin, des lieux pour des gens qui sont en situation de handicap et des, pour des, et des lieux pour des gens qui ne sont pas en situation de handicap, etc. C'est-à-dire etc., qu'on revient sur la question de la mixité, enfin des mixités et, et et les colos ne, ne doivent surtout pas basculer là-dedans. Elles ont en partie basculé à partir des années 80, hein, euh, mais elles doivent revenir à ce qu'elles sont, c'est-à-dire des lieux de rencontre. Donc on, on, on réduit un peu la pensée hein, euh, dans, dans l'explication en disant les colos, ce n'est pas du tourisme, parce qu'on ne veut surtout pas que ce soit ce, ce, ce type d'activité. Euh, euh, moi, j'ai encore vu, là très récemment cet été, des, 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 des lieux qui sont à destination exclusivement d'enfants en situation euh, de vacances aidées, donc des gens qui sont plutôt soit de la classe moyenne, soit des gens en situation de pauvreté réelle, et des, et des lieux de vacances, des colos, hein, pour, pour des gens qui ont de l'argent. Euh, donc donc le, le, on est bien sur un, une séparation des gens à travers cet outil qui est le, le, la structuration du tourisme euh, comme elle est aujourd'hui organisée. Euh, voilà Et, et, et pour l'avoir vécu à titre personnel, hein, j'ai une série d'anecdotes sur les euh, petits-enfants de banlieue ou, mes, ou, ou, ou les petits-enfants que, que, que je transportais euh, euh, qu'il n'y avait pas toujours des papiers et, et quand on se présentait dans un certain nombre de, de, de stations balnéaires, on avait systématiquement dans les dans les magasins des gens qui nous suivaient en permanence de, de peur que nos, nos gamins soient systématiquement des voleurs. Euh, ça, c'était c'était euh, quelque chose qu'on a qu'on a rencontré à intervalles réguliers. On voit bien qu'il y, y a quelque chose de très prégnant dans, ce, dans, ce, dans cette séparation.
2: Ouais, je veux bien juste compléter ce que tu ce que tu viens de dire euh, au niveau au niveau euh des groupes qu'on qu peut emmener en colo, j'ai fait des entretiens avec des animateurs, animatrices pour, pour ma thèse, et il y a une animatrice qui m'a expliqué que dans, ça, ça peut même aller très loin cette histoire-là, c'est-à-dire qu'il y a des colos où certains enfants peuvent faire des activités et d'autres dont les parents n'ont pas payé cette activité-là sur une même colo ne font rien, rien puisque ils ont pas, les parents n'ont pas payé. Donc il y, a une, il y a une différenciation, parfois même au sein des mêmes colos, euh, au niveau économique. Et là, est-ce qu'on est toujours dans, dans une colonie de vacances J'en suis pas sûr. Là, on commence à accéder au, au tourisme.
0: Mais est-ce que du coup, là, ce que j'entends, c'est un constat C'est-à-dire que du coup, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de séjours qui sont comme ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut revenir vers justement des séjours plus mixtes
2: moi, je veux bien poursuivre du coup, euh, euh, il y a des modèles de colonies de vacances qui vont être portés sur euh, sur le non-choix de l'enfant, c'est-à-dire les activités sont imposées, il y a des colonies de vacances qui vont être construites sur le choix de l'enfant, cette fois-ci on peut se demander la différence entre, entre ces colos-là et le Club Med finalement, puisqu'on va pouvoir aller s'inscrire sur telle ou telle activité, mais sans vraiment en décider, il y a des modèles de colonies de vacances où cette fois-ci on va on va décider de son activité. Et il y a toute une construction qui va être individuelle, qui va être collective au sein d'un groupe sur, sur ce type de colonie de vacances.
0: Alors là, j'entends bien, ça, est... mais est-ce que tu penses euh, qu'on peut retrouver ça C'est-à-dire, du coup, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, cette machine dans les années 80, elle est allée vers, justement, le séjour plutôt que la colo Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on est allé vers quelque chose, comme tu dis, où il y a, finalement, il n'y a plus de mixité et... Et comment, du coup, j'imagine que c'est ça qui peut aider à inverser la machine euh, par ce biais-là, comment inverser la machine et faire qu'on retrouve des, des colos euh, avec de la mixité, avec, euh, avec cette idée qu'on n'est plus dans une forme de tourisme.
1: Les, les finalités, le, le, jusqu'aux jusqu années 80, pour faire un peu rapidement, alors c'est le texte de Jean Housset hein, sur la fin des finalités euh, qu'on qu peut retrouver, euh, il, il explique ça très justement, c'est-à-dire qu'il explique que jusqu'aux années 80, les colos avaient des finalités, c'est-à-dire des, des idées philosophiques qui portaient euh, la construction des colos euh, et qui étaient euh, partagées tous. c'est-à-dire qu'au le, 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 début, l'activité de colo est plutôt une activité sanitaire, hein, et elle va euh, glisser hein, du sanitaire jusqu'à l'éducatif, c'est la, la définition dans les années 70-80, hein, où la colo est un objet éducatif. Euh, 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 mais antérieurement, il a, elle a été sanitaire, euh, elle a été euh, so socio-éducative, etc., jusqu'à un point même où, où, pendant la période de guerre, elle a été idéologique, c'est-à-dire qu'on a cherché à construire le, 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 jeune, le jeune fasciste de demain dans l'écolo italienne dont parlait euh, Cyril, mais c'était la même chose euh, euh, sous, le, euh, sous, sous Pétain. Euh, euh, donc il y, y a des finalités qui sont comme ça très fortes, qui permettent de structurer le, le monde des colos, avec un modèle pédagogique qui est construit par rapport à ça, le fameux modèle colonial, qui construit une colo éducative. C'est-à-dire qu'à partir des années 50, c'est important de pouvoir euh, euh, répondre aux besoins des enfants. On sort de la guerre, il faut les nourrir, il faut qu'ils reprennent des rythmes de vie, il faut qu'ils aillent à l'école. C'est important d'y répondre. Progressivement, le volet éducatif va euh, euh, s'appuyer sur d'autres besoins qui vont être la, le, 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 de jouer ensemble, de construire ensemble, etc. etc. Mais le modèle reste le même. C'est un modèle qui est pensé par les adultes, Organisé par des adultes, c'est la psychopédia, tout part du haut, tout part des adultes, pour construire quelque chose qui répond à ce que les enfants vont attendre. Les besoins des enfants, euh, les besoins primaires, hein, respirer, boire, manger, dormir, etc., vont s'étioler au fur et à mesure, hein, la, la de, de, de guerre diminuant, les parents faisant leur travail, il euh, y a une élévation du niveau de vie, les structures d'habitation euh, euh, sont, sont, sont meilleures, etc., l'école fait son travail. Qu'est-ce qui reste comme besoin à la colo En fait, pas grand-chose, le besoin de se rencontrer, oui, de jouer, etc., et le, 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 les finalités vont disparaître, au point où, au début, de, enfin, dans le courant des années 80, on dit que les colos, vont, euh, leur seul modèle, c'est le club-maître, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir faire du fun, de, euh, de, 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 de l'activité ludique, euh, comme ça, euh, du plaisir, euh, etc. Mais il n'y a plus de finalité. Il n'y a, a plus d'idées philosophique qui porte ce truc là Pourquoi on va se réunir, si ce n'est si faire de l'activité Faire de la voile, faire du ski, etc. Mais ce n'est pas une idée philosophique, faire du ski. Pourquoi on fait du ski euh, Aujourd'hui, on se pourrait même se poser la question de savoir si faire du ski c'est pas euh, la pire activité qui soit euh, en termes de développement durable, par exemple. Bah ben non, en fait, on fait du ski. Mais ça peut être la même chose sur faire du, du surf, du kitesurf, faire toute une série d'activités, du VTT, etc. etc. Il n'y a plus de finalité. Donc, le, 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 les colos, elles, elles, elles perdent le sens de, de, de leur action en tant que telle. Euh, euh, et, et, et en fait, l'idée le, le, qui ferait qu'à un moment donné, on pourrait reconstruire une dynamique positive sur les colos, c'est pourquoi on fait des colos à l'échelle du pays, euh, euh, dans, un, dans, un, dans des finalités qui sont partagées partout, c'est-à-dire quel est l'objet premier qui fait qu'une politique publique, parce que les colos sont développés à coup de politique publique par des acteurs privés, des associations, ça n'a jamais été un service public, pourquoi l'État viendrait aider des acteurs privés, donc qui sont des associations, pour à un moment donné construire quelque chose de particulier C'est ça cette, 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 cette question qu'on pose, et, et que notamment le collectif Cancolo, pose depuis euh, maintenant plus de, 5, plus de 5 ans que Jean Housset a posé il y a 10 ans et pour lequel on ne répond toujours pas. Parce que le tourisme nous empêche d'aller au-delà de ça. Le, le, nous, on dit, on fait des colos aujourd'hui pour pouvoir euh, euh, faire des, des, des colos un espace de rencontre pour construire de l'égalité, du soin, de la prise de décision collective, de l'apprentissage de la démocratie, du faire avec d'autres, etc., etc. Ça, pour nous, c'est ce seraient les finalités qu'on devrait tous porter qui justifieraient une politique publique. Mais pour ça, il faut revenir sur un certain nombre d'outils qui sont aujourd'hui en place, sur un certain nombre d'éléments qui, euh, qui sont construits, parce qu'ils sont exclusivement appuyés depuis une, une 20 à 30 ans sur un modèle de marché où on segmente les offres, où on fait de la colo de pauvre, de la colo de riche, de la colo de handicapé, de la colo de gamin de banlieue, etc. etc. Et ça, il faut y revenir, parce que sinon, on ne construira jamais de rencontres.
2: Et ça passe également... Euh, par, euh, par la formation, la formation des animateurs qui, qui va parfois être axée sur euh, des aspects techniques, sur simplement sur la menée de certaines activités où, euh, où le sens de l'activité n'est pas forcément posé, où le, les dimensions de rencontre, les dimensions sociales ne sont pas forcément posées. Donc ça va être sur ces aspects-là de formation et aussi sur les histoires de politique territoriale où les animateurs euh, volontaires d'ailleurs vont rencontrer les animateurs professionnels et quelquefois ben, c'est les animateurs professionnels qui vont expliquer comment ça fonctionne aux petits volontaires.
0: Ah ben justement j'avais parlé, euh, j'avais posé la question après. Donc, euh, tu, tu m'as tu un peu devancé, Cyril, euh, sur la question. Euh, quelles actions concrètes, du coup, vous mettez en place au niveau du collectif pour, euh, ben, justement, essayer d'atteindre euh, ce, ce but, cette finalité
1: Alors, au, au niveau du collectif en tant que tel, l'objet du collectif, c'est de réunir des gens, et de débattre et de, de produire euh, une réflexion, euh, dont les acteurs, ensuite, euh, chacun dans son espace, hein, qu'on soit associatif ou qu'on soit euh, 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 chercheur, euh, pédagogue, chargé de cours, etc., va se saisir de cette réflexion-là pour, pour produire. Alors, euh, moi, de, de, de la place que j'occupe, je, je, je peux dire deux choses. D'un côté, le, le, le collectif me permet de débattre et de réfléchir avec d'autres, ça, 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 ça me permet de construire une pensée, et ça permet de produire un certain nombre de textes qu'on essaye de diffuser, euh, alors les articles, etc., et de, et de produire ces, ces textes-là. Le, 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 pour produire ces textes-là, en général, je m'appuie... Euh, sur euh, des, des lieux dans lesquels il y, y, y a des activités de colo, hein, pour garder le, le, le lien en permanence, donc euh, j'accompagne la maison de Courcelles sur sur des recherches, autour de la rencontre aujourd'hui, euh, j'ai d'autres collègues qui sont dans le collectif aussi, euh, Ludo, euh, euh, Benjamin, etc., qui travaillent plutôt sur les pédagogies de la décision, et là, on, on travaille aussi sur sur la conceptualisation, l'écriture autour de ces de ces outils-là, ça c'est ce que je fais. Et puis il y a, y a un volet euh, euh, peut-être plus pratique hein, que... que que je peux avoir, euh, euh, notamment au sein du mrgc c'est qu'on va réfléchir sur la construction de, de, de stages de formation d'animateurs. Hein, donc on va, on va la travailler avec d'autres hein, sur la construction de, de stages de formation BAFA-BAFD où on, on pourrait décaler le, pro, décaler le sujet, c'est-à-dire euh, euh, faire une formation de directeur de, de, de BAFD. Donc ça, on, va, on, on aurait aimé lancer ça euh, en, en 2019 euh, euh, on l'a retardé en se disant, bon, on n'était pas tout à fait prêt on va le faire en 2020, puis en 2020, il y a eu le Covid, puis en 2021, il y a eu le Covid, donc tout ça décale, mais on aimerait pouvoir faire une, une formation, par exemple, sur qu'est-ce que c'est que rédiger un, un projet pédagogique qui n'est pas rédigé en objectifs, moyens, évaluations, etc., etc., mais qui nous décrit une, une manière de faire, de faire colo, ça, c'est un, sur le BFD. Sur les BAFA, il y, a, il y a deux réflexions, on va essayer de décaler les, 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 euh, les thématiques des BAFA à pro pour apprendre à travailler autour de, de la question des unités, des différences, etc., et puis, on, 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 on espère pouvoir mettre en place un, un dispositif expérimental qu'on euh, qu a, qu a écrit euh, longuement euh, euh, cette année euh, euh, autour de la crise de, 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 des vocations, puisque c'est comme ça que c'est dit, euh, même si euh, être animateur ou, ou, ou animatrice ou directeur et directrice, ce n'est pas rentrer dans les ordres. Donc, ce pas une vocation, mais c'est bien un travail. Euh, en tout cas, de, de, de travailler sur comment on pourrait apprendre aux gens à faire en même temps qu'il euh, euh, qu qu réfléchit. C'est-à-dire aujourd'hui le BAFA est découpé en théorie euh, euh, pratique puis théorie. On a un stage de base où on a euh, des, des formateurs plus ou moins formés qui viennent raconter euh, parfois leur expérience, parfois leur vie, parfois ils romancent ce qu'ils ont fait, parfois ils, ils racontent des anecdotes qui sont soit le pire, soit le meilleur des colos, etc. Et appuyer sur une théorie qui est quand même parfois un peu aléatoire. Euh, on pourrait aller vérifier euh, ce qui se passe dans les stages sur euh, ce qu la connaissance de l'enfant, les outils pédagogiques, sur ce qui se raconte, tout ça, c'est toujours très aléatoire, euh, euh, les, 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 les fondements théoriques sont quand même parfois pauvres, euh, ou alors c'est des, des, des histoires qu'on racontait dans les années 50 et qui n'ont pas forcément beaucoup évolué. Et puis, il y a ce discours-là, et puis ensuite, ils vont en, en, en pratique. Et là, l'animateur, il doit faire coller cette théorie qui est parfois romancée avec la pratique du terrain. Alors évidemment, ça ne marche pas. Ça, c'est la base, c'est que ça ne marche pas. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui a raison La pratique ou, 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 ou la théorie C'est-à-dire, est-ce que c'est -ce est la pratique qui, qui, où, 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 en fait, euh, l'animateur, il est mauvais, le gamin, c'est un sale gosse, euh, etc., etc., ou, ou est-ce que c'est finalement la théorie qu'on m'a appris qui est mauvaise en général, le stagiaire, il ne s'imagine pas que la théorie, elle est mauvaise. Euh, et pourtant, euh, euh, la, la, parfois, la meilleure réflexion qu'on pourra avoir, c'est de se dire que la théorie qu'on m'a appris, elle est mauvaise. Donc, il faut à un moment donné éclater ça euh, pour revenir sur des formations euh, théorico-pratiques, qui est que le métier d'animateur s'apprend en même temps qu'on réfléchit, en même temps on fait. Et on alterne l'un, les deux, et on tricote ça en permanence. Avec, évidemment, des finalités. C'est-à-dire, pourquoi on fait ce métier pourquoi on veut aller faire des colos Et ça, ça se tricote. Donc il y a trois liens qui viennent s'imbriquer comme ça. Hein. C'est les, 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 les trois liens qui, qui forment la pédagogie, hein, qui sont les savoirs, la pratique et les valeurs, qui viennent s'imbriquer en faisant, on invente de la théorie, en réfléchissant, on invente de la pratique, et on a des guides qui nous amènent. Et ça, il faut réussir à réinventer C'est ce qu'on ce qu essaie de travailler. On espère pouvoir le faire dans plusieurs organismes de formation, où, pour comparer, pour voir les effets, etc., où on arriverait à faire un stage théorico-pratique euh, de trois semaines pour valider et la théorie et la pratique, et pas valider que la théorie ou que la pratique, mais bien valider la théorie et la pratique sur les deux premiers stages qui permettent de, de construire ça ensemble, et donc euh, plus jamais la théorie le, le, ne soit une espèce de vérité qu'on vient appliquer en pratique. Euh, euh, voilà, ça c'est ce que le, le, le collectif euh, produit à, à, de, de ma part en tout cas.
0: Euh, c'est marrant euh, je, je veux rebondir avant de hein, relancer mais c'est euh, ce que tu dis c'est que euh, souvent les stagiaires ils disent euh, d'abord théorique enfin euh, qu'ils pensent d'abord au théorique avant le pratique alors souvent moi j'ai l'inverse quand, quand tu les vois en, en approfondissement ils disent euh, bah j'ai appris ça en théorique j'ai appris ça en pratique bah, j'ai suivi le pratique et j'ai plus euh, du coup pour moi en fait ce qu'on me dit en théorique c'est pas trop vrai parce que euh, dans la pratique on sait que c'est pas possible enfin, je j'entends aussi dans le sens opposé mais je comprends du coup la problématique c'est-à-dire dans les deux cas euh, euh, ça ne fonctionne pas quoi. Est, on est d'accord euh, je sais qu'il y a aussi le CQP qui a, le CQP animation qui n'est pas quelque chose que je prône hein, au contraire, hein, mais qui a tenté de faire ça euh, donc avec euh, un ou deux jours dans la semaine de théorique, puis le reste en pratique, puis on retourne mais bon, euh, on reste sur du périscolaire euh, c'est quatre mois et, euh, et puis derrière, c'est pas forcément une formation très, est plutôt une formation très précaire donc euh, on n'est on est pas sur quelque chose de très agréable euh, Est-ce que vous avez d'ailleurs euh, essayé de regarder au niveau des formations professionnalisantes euh, ce qui se faisait, etc. Parce que c'est vrai que le BPJEPS aussi, hein, euh, il entretient ce rapport entre le pratique et le théorique. On est dans ce va-et-vient. Euh, le DEJEPS aussi. Enfin voilà, toutes les formations professionnalisantes.
1: Oui. Alors on, on, on y regardait en partie. Euh, il, il reste euh, dans l'organisation même, même même des formations pro. Hein, euh euh, et parce que le, la, la formation générale des de, de gens qui sont soit sur le terrain, enfin c'est ce que tu dis, c'est-à-dire quand on est sur le terrain, on dit oui, mais c'est le terrain qui a raison. Et puis quand on est en, en, en théorie, on dit ah bah oui, mais la théorie, c'est quand même intéressant. En fait, euh, euh, la structuration même des dispositifs de, 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 de formation de l'animation, mais c'est la même chose sur le travail social, hein. euh, on est exactement sur les mêmes problématiques, euh, articule assez mal théorie et pratique. Euh, et il y a une réflexion globale qu'on essaye de mener, alors on va l'amener à partir de, 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 de l'animation euh, volontaire parce que c'est peut-être plus facile on y arrivera peut-être après euh, mais j'ai en tête par exemple sur la formation, euh, alors pas sur les bpg mais sur la formation pro, c'est-à-dire euh, euh, sur les, les, les formations qu'on propose à des, à des salariés en, en cours d'emploi on a travaillé avec la maison de Courcelles pour, pour, pour que quand ils font des interventions pour apprendre aux gens à, à à faire des pédagogies de la liberté, donc des pédagogies qu'on rencontre à la maison de Courcelles, qu'on euh, ne soit ni dans euh, l'exposé avec son PowerPoint où on vient expliquer euh, les, les concepts, les, on met des grands termes, on montre, etc., et, et, et ensuite on en débat, euh, mais qu'on ne soit pas non plus dans, le, dans, le, dans la visite de Courcelles, hein, qui, qui peut parfois donner lieu à une espèce de zoo, euh, euh, de, de l'animation, hein, on vient visiter comme ça pour aller voir, euh, voilà, c'est un peu les deux les deux effets compliqués, donc de, en fait ils les mettent en situation de formation en pédagogie de la liberté, et les gens éprouvent ce que ça fait, et ensuite ils débriefent, c'est-à-dire euh, 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 sur une journée hein, ou sur plusieurs jours, ils arrivent comme ça à, à allier euh, euh, la théorie, euh, puisqu'ils débriefent et qu'ils reprécisent que ce qu'ils cherchent à faire, euh, la pratique hein, dans, dans, le, dans, la, dans la capacité à faire et, et surtout la, la, la capacité qu'ont les gens à éprouver ce qui se vit là euh, qui est une dimension qu'on oublie parfois un peu dans, le, dans la formation l'expérience le, 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 d'éprouver de, de, quelque chose de particulier euh, qui, qui donne une expérience personnelle en fait
0: ça ça, ça impose pas aussi euh, d'avoir euh, des BAFA ou des BAFD uniquement en, en internat
2: euh, euh, ce qui est observé par, euh, par certains directeurs c'est que lorsqu'ils ont des, des équipes d'animation qui viennent pour un camping et qu'aucun n'a vécu un stage auparavant euh, euh, en internat ou n'a pas fait de camping avant, mais ben en fait, c'est très difficile, ça peut être très difficile. Il euh, y, y a quand même des, des choses qui se vivent en internat. Euh, y a les repas, la vaisselle, euh, le nettoyage, le coucher, euh, les bruits la nuit, il euh, y, y a plein de choses qui se vivent. Et, euh, et quand ces animateurs-là n'ont pas vécu ça auparavant, ben, ça peut être très compliqué. Après, il y a effectivement la dimension économique. Les stages en externat, c'est moins cher, en demi-pension également. Mais généralement, les, les personnes qui, qui, ont fait de, qui ont vécu leur stage en internat expliquent que, bah, eux, ils ont largement préféré cette, cette version-là.
0: Et toi, du coup, Cyril, euh, qu -ce, qu -ce que, quelles actions ou qu qu'est-ce qu que ça a changé euh, en, sur, sur toi, sur ton propre terrain
2: bah comme Jean-Michel, ça me permet de rencontrer des, des colonies de vacances qui vont être particulières. Par exemple, la, les cités d'enfants avec lesquelles j'ai travaillé sur les, la sociométrie. Donc, Il euh, y a eu une, une étude qui a été faite sur, sur quatre, quatre groupes d'enfants qui venaient de quatre, quatre colos différentes et qui se sont retrouvés sur le même lieu. Donc, Le, le but de, du jeu, de l'étude, de ça a été de voir bah, comment les enfants se rencontraient dans une colo alors qu'ils ne se connaissent pas vraiment auparavant et donc ça a permis de voir que chaque chaque enfant de la colo finalement c'était lié d'amitié avec un enfant qui n'était pas de sa colo d'origine, par exemple. Donc euh, il y a eu ces aspects-là, euh, et donc avec avec cité d'enfants, là je continue à faire une étude, mais cette fois-ci sur, sur les cités d'enfants de Longo, donc, c'est une recherche-action qui, pour l'instant, euh, cherche à observer ce que ça, les cités d'enfants ont, ont pu changer ces, chez ces enfants-là, en tout cas, ce qu'ils en disent. Donc, c'est plus une technique d'entretien.
0: Une dernière chose, au début de l'entretien, vous avez dit, tous les deux, que le collectif aussi, il portait une parole, une parole d'un petit groupe, de, de petites associations, euh, etc. Donc, vous avez expliqué cette parole. Maintenant, à qui vous la donnez, cette parole
1: bah, À qui on la donne On essaie de la diffuser au plus large, euh, c'est-à-dire de communiquer, d'utiliser de, 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 les réseaux qu'on peut avoir euh, en fonction de, 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 de où on appartient et comment, euh, euh, et donc de, de, de transmettre les documents, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le collectif n'a pas, pas de structure juridique en tant que telle. Euh, il s'appuie sur les structures juridiques euh, des, des, des lieux dans lesquels les uns et les autres travaillent, hein, euh, assaut, etc., etc., et donc de fait ça limite une partie de son action parce qu'il n'y a pas de revenus qui lui permettent de rédiger des belles plaquettes de faire des... toute l'action qu'on a elle est exclusivement militante alors c'est un choix d'un côté de ne pas se structurer plus que ça parce que je pense que l'ensemble des gens qui sont présents là-dedans n'ont pas forcément vocation à vouloir créer une fêlée ou un truc comme ça avec ses lourdeurs ces enjeux de pouvoir et autres trucs du même acabit, on n'est pas forcément fan de tout ça. Ça a, des, ça a une conséquence compliquée, hein, c'est qu'effectivement, on fonctionne avec, euh, avec peu de moyens, donc avec euh, ce qu'on peut faire. Euh, mais ça a un avantage, c'est qu'on on, on est lié par, euh, par les échanges qu'on a, on est lié par, euh, par les rapports humains qu'on qu entretient les uns avec les autres, et, et exclusivement. Donc la parole, on la construit collectivement, hein, on essaye de, de rédiger un certain nombre de documents, euh, des, des, on, on rédige parfois à 15 mains, hein, sur... Sur un, sur un Google Drive, un document, etc. Euh, on essaye de, 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 de donner une parole un peu, un peu singulière qui est euh, en même temps une parole de plaidoyer, en même temps une parole qui va appuyer son plaidoyer sur euh, les travaux qu'on peut avoir, qu'on a pu faire, les, 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 les observations qu'on peut avoir. Hein, le, le, voilà, Cyril parle de, de, enfin, de ses recherches, moi j'essaie d'en mener aussi. Alors parfois, ces recherches, on les mène euh, pareil hein, avec notre engagement personnel. Euh, voilà. C est, c est, et alors évidemment, l'idée, c'est de peser dans la décision politique. Euh, c'est d'essayer de, 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 de faire que ce qu'on qu raconte a, a un poids euh, dans, dans un certain nombre de décisions politiques qui sont prises. Euh, voilà. Alors on est humble, hein, on, on sait bien, on n'est pas forcément autour de la table des négociations pour négocier tout un certain nombre de trucs. On, on considère que on, voilà on n'a pas les moyens financiers des très très gros acteurs euh, euh, voilà on essaie d'avoir une, une parole structurée euh, voilà le... parfois on est qualifié de poil à gratter c'est comme ça qu'on a été qualifié dans un article de l'Obs bon ça nous déplaît pas complètement quoi
2: ça on va être base. des paroles des paroles que c'est pas forcément une parole qu'on donne c'est c'est qu'on se donne déjà entre nous il euh, y a, sur certaines petites structures, ils vont remarquer qu'il qu va y avoir euh, telle ou telle euh, chose qui est, qui est très gênante chez eux ou qui est récurrente. Et euh, quelquefois, c'est un signal faible, c'est-à-dire que d'autres structures vont pouvoir remarquer la même chose chez eux. Et, et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir euh, commencer à construire une parole commune. Euh, en tout cas, euh, la prendre en compte.
0: Alors, j'aimerais aussi vous parler d'une dernière chose c'est euh, avant d'avoir j'ai il y a trois questions typiques pour la fin mais avant c'est le SNU j'aimerais un peu vous parler de ça hein, parce que <rire> y a le Covid le SNU le, en même temps hein, on s'est dit euh, il fallait tout mettre en même temps et j'imagine que là par rapport à justement à ce que vous avez euh, donc la parole que vous avez portée là à instant on n'est pas du tout euh, là-dessus qu'est-ce que du coup qu'est-ce que vous comment vous voyez ce, ce SNU qui, a, qui apparaît comme ça et, et euh, qui est fait par le gouvernement.
1: Ah, on l'a écrit, hein, on, est, on a toujours été contre. Euh, alors on n'est on pas, pas contre par principe, hein, C'est pas une nubie qui déboule et on se dit voilà, on est contre ce truc-là. Hein. On, on, on partage un point pour, pour dire ce qu'on a en commun avec le SNU, dans, 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 dans le, les éléments qui, qui, qui organisent le SNU, c'est-à-dire tous les éléments. Alors c'est un chemin pour arriver à cette espèce d'objet dont on pourra parler, mais euh, euh, c'est presque 10 ans de réflexion hein, depuis la fin du service militaire. Euh, euh, par, par Chirac euh, et, et, et jusqu'à l'invention du service civique, il y a une période où en fait ça débat, mais en fait personne n'a vraiment envie d'y revenir. Et puis euh, à partir du moment où euh, euh, il commence à y avoir un certain nombre de difficultés qui sont remarquées, et puis le, le, les attentats vont faire renaître euh, de, de manière assez forte cette idée-là euh, qu'il faut, et c'est ça qui est en commun, qu'il faut que les, les jeunes Français se rencontrent entre eux. Voilà, ça on est d'accord. Il faut que les jeunes Français se rencontrent entre eux, quelle que soit l'origine, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, etc. etc.
0: C'est clairement euh, leur, leur, leur chemin. Enfin, ce qu'ils disent, hein, C'est le SNU, c'est la mixité, quoi.
1: Oui, hein. oui, ouais, bah parlons-en. Parlons-en. Ça, ça, on l'a démontré. Alors, le, le, ce point-là, on est d'accord avec un élément qu'ils qu ne veulent pas voir, c'est que le service militaire ne faisait déjà pas ça antérieurement. Et ça, euh, les, les travaux de Bénédicte Chiron, qui a, qui a travaillé sur ce sujet-là, démontrent depuis très longtemps que euh, le service militaire n'a jamais été un creuset républicain où l'ensemble des, des, des jeunes d'une même génération se rencontraient. D'abord, parce qu'avec des mecs, c'est le premier élément qui pose problème, et le deuxième, c'est qu'effectivement, toute une série de gens arrivaient à fuir le système. Euh, voilà, donc ça, c'était vraiment euh, très clair. Et on savait, euh, euh, les affectations du service militaire étaient faites de telle manière qu'on savait qui en mettait où. Donc, c'est un point de départ avec lequel on est d'accord, une vision sépia un peu romancée du service militaire qui n'existe pas, et on crée cet objet-là. Alors, cet objet-là, dans l'état de ce qui est montré par le gouvernement, c'est une colonie de vacances d'État. Alors qui n'est pas une colonie de vacances, qui est une colonie de temps scolaire d'État. C'est ça que c'est. Même contrat, c'est déclaré en accueil de collectif de mineurs, grosso modo, même temps 14 jours, même type d'organisation que le modèle colonial de, défini, hein, avec euh, des référents, des adultes qui pensent tout pour les gamins, les gamins qui doivent se plier dans des activités préécrites, etc. C'est une colonie de vacances d'État, si on prend la définition. Or, quelles sont les valeurs qui justifient qu'on fasse ça Aujourd'hui, il n'y en a aucune. Il n'y a rien qui justifie qu'on demande à des jeunes de faire 14 jours où ils vont jouer au pseudo-militaire ou au pseudo-policier, à, 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 ranger en randonnion à aller chanter la Marseillaise euh, le matin à 6h30. Il n'y a rien qui justifie ça dans les activités qui sont proposées. Rien de rien. Si ce n'est dire, c'est de la mixité. Sauf que ce n'est pas de la mixité. C'est du volontariat aujourd'hui. Euh, euh, on sait très bien quel type d'enfants vont à l'intérieur de ça, je me suis amusé à et je ferai un article sur ce sujet là, qui sortira peut-être au mois de novembre au même moment, à prendre les images du, du SNU et à compter le nombre d'espaces de, de, dans lesquels on, on, on pointe de la mixité, on pointe des enfants euh, qui sont en situation de handicap on pointe des enfants qui sont euh, euh, racisés et en fait très peu donc il n'y a pas de mixité sur ces registres là alors je, le, le le, 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 les mixités garçons-filles, il y en a, ça c'est très clair, mais alors le reste, pas du tout. Alors on peut me dire, oui, mais c'est des gens avec des, des handicaps non visibles. Alors, évidemment. Il n'empêche qu'il n'y a pas beaucoup de noirs non plus. Par contre, il y a, beau, il y a beaucoup plus d'enfants euh, racisés dans les dom-toms, mais il n'y a pas de blancs. Donc à un moment donné, on peut nous on peut faire tout ce qu'on veut, on peut raconter tout ce qu'on veut sur les mixités, les images ne donnent pas ça. L'autre élément, euh, c'est quand même qu'à l'intérieur de ça, il y a des adultes qui encadrent. Donc regardons la tronche des adultes. Est-ce que, là aussi, il y a des mixités Bah ben, En fait, pas du tout. C'est que des hommes blancs et, des, et, et, et avec des uniformes. Alors, heureusement qu'il y a quelques préfètes et une ministre qui s'appelle Sarah El parce que sinon, il n'y aurait pas de femmes. Mais il n'y a pas de noirs non plus. Sauf dans les ah non, dans les tonnes ah c'était des blancs, là. C'est bizarre, c'est-à-dire que c'était des, des, des enfants noirs. Et des, enfin. On peut prendre le truc dans tous les sens. Ce qu'on nous donne à voir est un truc qui ne ressemble absolument pas à... Un creuset de rencontres, etc., etc. Et puis après, on rentre dans le modèle pédagogique. Le modèle pédagogique, c'est un modèle hyper classique, scolaire, organisé, structuré. On a décidé que c'était ça la norme. On a décidé que c'était ça qu'il fallait que les enfants y fassent. Et c'est ça qu'ils font. C'est de la pédagogie scolaire. Là aussi, je me suis amusé à regarder les dispositions. C'est des photos. On pas regarder la disposition. C'est que des dispositions qui sont descendantes avec une personne devant et un auditoire qui écoute. C'est donc une disposition scolaire de pédagogie traditionnelle. Donc on est dans une colonie d'État, autoritaire, en tout cas parce que ça donne à voir, et qui fonctionne de la même manière que les pires pédagogies scolaires, alors que c'est censé être adapté à l'ensemble d'une population, et parfois des gens qui sont en situation compliquée. Et j'ajouterai un élément, c'est que c'est tellement normé, ce bordel-là, que un, un, le, le, le moindre enfant qui ne rentre plus dans les cases est de fait exclu. Et sur ça, il suffit de regarder le documentaire Zone interdite dm c'est pas moi qui l'invente, c'est dans le documentaire de la première expérimentation. Là, on n'a pas d'image sur la deuxième, donc on ne sait pas. Le premier, il suffit de voir. Il y a une gamine qui pose problème, on lui, on, on, elle s'en va, hein, et on lui fait une leçon de morale en disant c'était ta chance, ça a raté ta chance, etc. etc. Euh, D'où le SNU, c'est la chance de qui et de quoi, etc. Cette gamine, elle était mal. Plutôt que d'essayer de travailler à en prendre soin, on l'exclut. Et puis il y avait un gamin qui était en situation de handicap. Alors il s'est foulé de la cheville, donc il était en fauteuil roulant. Bah, il faisait une activité dans la forêt. Alors évidemment le fauteuil roulant dans la forêt, ça, ça marchait pas bien. Alors on lui a donné plus ou moins un Toki Woki pour faire en fait il était incapable de faire l'activité proposée. Donc le truc n'est même pas inclusif. Voilà. Donc c'est ça qu'on nous présente et qu'on nous dit c'est euh, service national universel. Bah en fait non, c'est une colonie d'État avec des un certain nombre d'éléments qui sont préécrits, qui descendent, autoritaires, définis par voilà, c'est tout. Et, 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 et aujourd'hui, euh, euh, si on va un tout petit peu plus loin. Donc on nous promet hein, que ce sera généralisé à 80 000, c'est dans les bleus budgétaires de cette année, à 80 000. De toute manière, c'est 600 000 jeunes, hein, 650 000 jeunes, une génération, il n'y a, il y a il, enfin en France, il n'y a pas 650 000 lits pour loger les enfants. Donc en fait, ce projet-là, dans, dans la faisabilité des choses, est impossible. Donc pourquoi on le fait Ça, personne ne répond. Pourquoi on fait ce, ce, ce service national universel Personne n'est capable d'y répondre, et certainement pas les gens qui l'ont décidé.
2: Et tout ça pour un engagement qui va être forcé. Ce n'est pas un engagement volontaire, c'est un engagement forcé.
0: Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi c'est forcé
2: oh, Je vais faire une passe décisive à Jean-Michel, il l'historique de ça. <rire> <rire> Mais
1: c'est... Euh, 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 en fait, le... le, le, le comment dire le, le, S'ils si, si, si veulent, ils, si, si veulent construire réellement un centre de mixité avec des, des, avec des, avec des enfants, il euh, euh, y a toute une série de gens qui vont fuir, ce truc-là. Donc si on veut effectivement que l'ensemble des, des, des populations se rencontrent, il faut impérativement l'imposer. Et les premiers qui fuient, ce n'est pas les gens en situation de pauvreté ou les gens en situation précaire, c'est les gens qui ont le plus de raisons de fuir, de ne jamais aller se, se confronter aux gens les plus pauvres, les plus difficiles, etc., Donc, notamment les riches. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Fondation George qui a un article magnifique pour expliquer combien les riches fuient les dispositifs du commun d'une manière ou d'une autre, si on veut qu'à un moment donné, l'ensemble de la France se rencontre dans des espaces de vie collective, eh bien en fait, on est obligé d'imposer le système. Sauf qu'en fait, on, on va l'imposer, c'est en partie les riches qu'il va falloir impo imposer de venir, mais ils vont inventer des dispositifs qui vont leur permettre de fuir. Et puis, on peut rajouter des éléments. Dans ces dispositifs-là de vie commune, à quel moment, quelles règles on pose, comment on les construit, etc. Là, il y aurait un objet démocratique absolument génial à faire si on imposait à tout le monde de se retrouver à un endroit, on pourrait inventer des règles de vie collective, inventer une espèce de république de 14 jours, où on invente un certain nombre de règles, égalitaires, liberté, égalité, fraternité, et on construit ensemble. Ce bah, c'est pas ça qui se passe. C'est 3-4 euh, gens qui ont été militaires pendant 5 ans dans un contrat en CDD, qui rêvent de que la France soit militaire, qui vont aller refaire du, du militaro militaire ou du policier militaro à l'intérieur de ce truc-là. Voilà, donc ça, c'est compliqué. Euh, et puis, il y, y a des vieux fantasmes, hein, euh, politique, de rendre quelque chose. Hein, de, 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 de La, 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 la République, c'est d'abord des devoirs avant d'être des droits. Alors que moi, je pense que c'est d'abord des droits avant d'être des devoirs. Hein, la, la, la République, c'est ça. C'est d'abord ce devoir de donner quelque chose à son pays pour qu'il vous le rende. Ça, c'est le, 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 le grand délire du moment. Et donc, de fait, il faudrait imposer ça aux jeunes pour qu'ils aient le droit derrière de passer le permis de conduire. C'est en partie vous passer des examens alors là, si on en est là, à imposer ce type de choses, hein, d'aller euh, se, se ranger en randonnion et de chanter, la, de chanter la Marseillaise à 6h du matin, en, en, en se soumettant à l'autorité pour avoir le droit de passer des examens, on peut se poser la question, ce que c'est qu'une démocratie, est ce que c'est que la liberté des personnes et la liberté des citoyens.
0: Tu ne penses pas que c'est aussi en lien avec la, la crise à l'école avec le, le fait qu'il y a beaucoup d'enseignants de, qui sont souvent en train de dire que les enfants écoutent de moins en moins, que c'est de pire en pire.
1: Je, je vais faire une passe de Cyril qui est de l'intérieur. <rire>
0: c'est marrant, j'ai entendu ça ce matin. <rire> ah, ça, ça se dit de plus en plus. Hein.
2: Euh, oui, mais sauf que c'est pas nouveau. Hein. Déjà, oh, dans l'Antiquité, ça se disait déjà, c'était... Peut-être déjà vrai, non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment pas d'aujourd'hui.
0: D'ailleurs, pour, pour, en termes d'impression, il y a aussi euh, une autre chose dont euh, c'est vrai que je n'ai pas, pas parlé, mais le, je me dis euh, peut-être pour finir là-dessus aussi avant euh, il, y a, il y a beaucoup d'organisateurs de, de colos qui disent qu'il y a de moins en moins d'enfants qui s'inscrivent en colo euh, et que c'est de plus en plus difficile, en tout cas euh, pour eux, de survivre. Est-ce que vous trouvez vous aussi que c'est euh, la fin des colos bientôt
2: il y a bien une réalité des chiffres, c'est la baisse des nombres de, de, de départs qui est sous le million, euh, avec euh, plusieurs raisons, le, le, les départs avec les comités d'entreprise notamment, par exemple, qui a extraordinairement euh, baissé. Euh, et du coup, à cette euh, réalité-là, correspond peut-être un élément de réponse, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas réinventer... Euh, réinventer les colos, qu'elle qu puisse qu se, se vivre, se construire ensemble de façon différente que le modèle colonial évoqué par Jean-Occé dans ses publications.
0: Toi aussi, tu es d'accord avec cette idée que il y a, si on ne change pas les choses, là, euh, sûrement les colos vont toucher à leur fin
2: En fait, on a observé dans le, dans le rapport Génération Cancolo qu'il y avait quand même déjà euh, des, des façons de s'organiser qui, qui étaient qui déjà, euh, euh, qui, qui contournait un petit peu les, les ACM, qui étaient un petit peu autour de ça, qui n'en était pas, mais qui en était presque, en fait. Et, euh, et euh, du coup, il y a, y a, y a de nouvelles, déjà des nouvelles façons de, de se rencontrer, de façon euh, peut-être autrement mixte, c'est-à-dire peut-être pas que des jeunes, peut-être des familles, etc. Euh, donc il y a déjà des, y a déjà des, des modèles qui, qui se dessinent. Les enfants, les jeunes, n'ont pas nécessairement besoin d'adultes pour pouvoir s'organiser, pour partir en vacances ensemble, pour aller camper dans le bois du coin. Euh, donc il y a une partie, de, une, une part d'invention, un petit peu, de, de cette fonction d'animateur bah qui, qui, qui donne à la colo euh, ce côté peut-être empêchant. Si, si c'est si très cher, les enfants n'y vont pas, mais alors qu'ils peuvent très bien, et ils le font, hein se rencontrer et pratiquer des activités ensemble. C'est
1: peut-être un point qu'a qu montré, euh, qu a montré la, la crise sanitaire. C'est une série d'associations du collectif Cancolo qui ont euh, euh, mis en place euh, des pédagogies particulières, pédagogie de la décision, pédagogie de la liberté, pédagogie autour du développement durable, autour de de l'égalité de genre, etc., etc. l'ensemble de ces, de ces organismes de colo ont, ont plutôt, et en 2020 et en 2021, plutôt vécu des, des, des très belles années économiques. Quand, quand le, le, la colo construit quelque chose d'extrêmement particulier dans son rapport à l'autre, en fait, les gens reviennent. Alors, il y a une, y a une vraie question économique hein, sur le coût de ces colos-là. Il y a des gens qui ont fait des travaux extrêmement importants. Il y a des, il y a des acteurs de du collectif Concolo qui essayait de, de, de faire des colos à euros, euh, autofinancés, etc. Il y a des gens qui ont utilisé toute une série de dispositifs pour, pour financer euh, euh, un certain nombre de choses, pour pouvoir faire partir des populations particulières, pour pouvoir mélanger les gens, etc. Il n'empêche que quand il y a un projet spécifique, à dimension particulière, avec une, une dimension pédagogique importante, en fait, les colos vivent
0: bien. Alors, je vais finir avec les trois questions. Euh... Alors, Il y en a une, c'est euh, enfin la première en tout cas. Euh, c'est ça reprendre une série que j'avais fait l'année dernière euh, que, que voilà qui, qui avait bien les gens avaient bien apprécié qui s'appelle La fois où. Donc, l'idée c'est de vous rappeler euh, la fois où vous avez fait telle ou telle chose euh, en colo, hein, euh, j'imagine, ou euh, en formation. Enfin, voilà un moment dans, dans, dans un temps euh, pédagogique euh, et de raconter cette fois et de l'analyser.
1: Bah, je, je vais prendre une. une, une euh... Une, une situation qui, euh, qui que, que j'ai rencontrée euh, euh, sur une colo qu'on qu on, qu on travaillait avec des collègues en pédagogie de la décision. Et euh, euh, on, on avait un débat en réunion le soir entre animateurs sur... Euh, euh, on avait installé une slackline, hein, donc euh, une, pour ceux qui savent pas ce que c'est, une, une, une sangle tendue sur laquelle les enfants peuvent marcher comme des funambules. Et il y a eu euh, tout un débat euh, euh, sur cette Slackline, savoir si cette Slackline, il fallait euh, la démonter tous les soirs ou pas, ou s'il fallait euh, poser des règles particulières autour de l'utilisation de la Slackline euh, pour qu'il n'y ait pas de danger. Euh, pour que les, voilà. Donc, il y avait un certain nombre de gens qui disaient qu'il fallait qu'il y ait un animateur qui soit toujours à côté de la Slack pour que les gamins puissent monter de suite. Hein. Je précise que c'est on, on un, un séjour d'adolescent euh, et puis, euh, et puis euh, bon, voilà, le, le, les décisions sont prises de démonter la Slack tous les soirs euh, parce que c'est trop dangereux etc. bon voilà le temps passe euh, la, la Slack elle reste euh, les, 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 les gamins vont dessus, elle est démontée tous les soirs et puis à midi euh, la Slack est donc restée installée hein, puisqu'on l'a démontée le soir et pas le midi et là il euh, y avait les, les, les deux fils euh, du, du, du tolier de la maison euh, qui viennent sur la slackline, alors euh, deux enfants hein, euh, qui plutôt d'âge primaire sans animateur, sans rien, qui montent sur la slackline et qui euh, apprennent tous les deux euh, spontanément à essayer de, de marcher sur cette, ce câble et euh, à s'inventer leurs propres règles pour, euh, pour savoir comment ils pouvaient être en sécurité, pour euh, euh, garantir que l'un surveillait l'autre, etc., etc. Et donc là, j'ai appelé euh, deux animateurs qui étaient dans la salle qui avaient négocié tout ce qu'il fallait pour qu'il fallait démonter coûte que coûte la slack parce que c'était hyper dangereux. Je les ai juste mis devant la tête et je leur ai dit « Alors, c'est dangereux ou pas une slackline ?»
0: C'est une très bonne question. <rire> Et toi, Cyril, tu as une anecdote
2: Ce n'est pas une anecdote spectaculaire non plus. C'était dans mes premières années d'animation, donc j'étais dans une petite ville de la Somme. Et donc il y avait des enfants... Alors il y avait quand même une particularité, c'est que c'était un centre qui regroupait 450 enfants de la même ville c'est-à-dire que le fils du maire était dans le même centre que les enfants qui habitaient dans les tours qui étaient juste à côté du centre. On était tous au même endroit. Euh, à part, après ça, il euh, y, eu, euh, y a eu une dispersion des centres et donc du coup, il y a eu des centres qui étaient un peu plus par, euh, par quartier. Bon. Donc là, tous les enfants étaient regroupés et, euh, et je me souviens, ça m'avait marqué, j'avais 17 ans, 18 ans et il y avait un enfant qui... A, je mangeais bien à l'époque hein, déjà. Mais il euh, y avait un enfant qui avait 7 ans, 8 ans, et qui mangeait deux, trois fois plus que moi. Et euh, donc du coup, bah c'est là que j'ai compris que, que il mangeait pas forcément chez lui le soir, il mangeait pas forcément chez lui le, le matin. Et donc euh, c'est, ça a été un moment où j'ai eu, j'ai eu accès, j'ai eu connaissance de que, que que ça que ça existait, euh, que ça existait près de chez moi. Euh, et c'est un enfant également qui, euh, qui allait livrer les prospectus à 4 heures du matin avec sa mère, alors pour que sa mère puisse aller euh, boire un coup le soir au, au café. Euh, et ça, en fait, et en fait, ce, ce genre de, enfin cette rencontre-là m'interpelle parce que quand j'entends des professeurs, parce que je suis prof de PS, je vous le rappelle, euh, qui disent que tel ou tel enfant est feignant alors que. Bah, des enfants feignants qui se lèvent à 4h du matin, j'en ai rencontré à l'école, on disait qu'il était feignant, alors que, alors qu'il se lève à 4h du matin pour aider sa mère à faire des courses. Donc c'est des choses qui sont très relatives, et les appréciations des professeurs sur les bulletins de notes, ou bien les discussions entre professeurs euh, au sujet de tel ou tel enfant dont, dont ils ignorent presque tout, euh, me font parfois bondir.
0: Je pense très bien euh, avoir compris... Euh... Que tu, tu dis qu'en gros tu as réussi à la, la première fois ou une des premières fois où tu t'es mis à la place de l'enfant et tu as compris en fait euh, qu'il y avait autre chose que le moment de l'école quoi que ça que sa vie continuait à l'extérieur
2: et les adultes ne s'en rendent pas forcément compte
0: est ce
1: que vous avez un livre à conseiller euh, oui moi j'en ai un euh, euh, je conseillerais la lecture alors la lecture <rire> C'est quelque chose de particulier. Euh, le, le bouquin, c'est euh, « Et pourquoi que les colos ne sont pas comme ça » de Jean Housset Alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi celui-là euh, Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est le bouquin qui m'a, moi, fait rentrer en, en, en pédagogie. C'est-à-dire, euh, c'est le bouquin qui m'a fait dire, à un moment donné, il va falloir faire autrement. Alors, j'avais, comme, 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 euh, comme dit Jean Housset, pour rentrer en pédagogie, il faut avoir des insatisfactions. J'en avais une série. Euh, et ce bouquin m'a apporté, euh, apporté quelques éclairages. Ça, c'est le, le, la première raison. Et la deuxième, surtout, c'est parce que euh, ce, ce bouquin, j'ai dû l'ouvrir 25 fois avant de réussir à le lire. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué à lire. Euh, Jean-Ousset, il fait des les, les pages, il n'y a pas de points, c'est hyper dense, euh, que, en fait, je l'ai refermé euh, 25 fois. Je dis 25 et que je sais rien, c'est peut 30 ou 15, mais euh, voilà. Et, 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 en fait, il y a euh, euh, pour pour pour, pour euh, pour pouvoir travailler en pédagogie, il faut coûte que coûte, et ça, je le dis aux élèves, euh, enfin aux étudiants euh, à l'université, il faut obligatoirement accepter de rentrer dans la complexité. Et rentrer dans la complexité, c'est accepter de lire un certain nombre de textes où, a priori, on ne comprend pas grand-chose, mais que parce qu'on va débattre à plusieurs, on va finir par comprendre. Et, et, et Jean-Ousset, euh, je l'ai ouvert, je l'ai refermé, je l'ai ouvert, je l'ai refermé. Je l'ai lu en comprenant pas le quart de la moitié de ce qui était écrit la première fois que je l'ai terminé. Euh, mais dix ans après, il continue encore à m'alimenter parce qu'il y a des gens qui m'ont éclairé. Et puis comme je l'avais lu, je pouvais poser des questions. Et que c'était tellement complexe qu'à un moment donné, ça pouvait éclairer. Et il faut, coûte que coûte, rentrer dans la complexité. Donc c'est ni la théorie qui a raison, ni la pratique, mais c'est cette complexité de l'alternance entre les deux et de la, de la dialectique entre les deux.
2: Euh, alors moi, celui qui m'a le que j'ai envie de partager c'est euh, c'est un livre de fernand de euh, qui s'appelle graines de crapule. alors c'est c'est un livre qui, que j'ai souvent vu dans les stages que j'ai même moi même souvent partagé dans les stages euh, qui est fait de petites phrases euh, plutôt accessible celle ci mais euh, alors c'est un livre qu'on peut mettre peu de temps à lire on peut mettre une heure à le lire mais on peut mettre toute une vie à le comprendre et, euh, et c'est enfin c'est comme ça que j'ai découvert euh, Fernand Deligny et euh, ça m'a donné aussi envie de lire le reste et qui n'est pas moins passionnant. Donc euh, tout le travail qu'il a fait auprès euh, des enfants psychotiques euh, m'a beaucoup plu, même ému euh, sa façon de sa façon d'envisager l'humain et de et euh, de d'essayer de comprendre son mode de vivre. Et de, et de le respecter au mieux, au mieux.
0: Un grand classique. Alors que le Housset, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai aussi entendu dire qu'il était très difficile à lire, et j'appréhende justement la lecture, donc je comprends les, vos, deux, vos deux références tout à fait.
1: Et, et pour euh, l'anecdote, quand même, le, le Housset, je suis tombé dessus, parce que je, je, quand j'étais étudiant, je, je, je vais à la FNAC, et je, je cherche... J'avais une FNAC où il y avait un rayon pédagogique qui était assez développé, donc je cherche dans le rayon pédagogie un truc sur les et c'était le seul bouquin qui était sur les colos, donc... Je serais tombé sur un bouquin d'un pauvre type qui faisait de la sociologie. Peut-être que j'aurais été passionné de sociologie, je ne sais pas. <rire> Mais c'est le hasard, en fait. Voilà.
0: Bon, pour finir, où est-ce qu'on peut retrouver, si on veut continuer à discuter avec vous euh,
1: le, le, Normalement, il euh, bon, y, y a les, les articles qu'on qu publie. La, la majorité sont signés avec Cyril. Après, on, on a quelques-uns qui sont plus... Euh, plus sur nos champs à nous, euh, voilà. Euh, normalement, mon mail il est relativement accessible dans plein d'endroits. Euh... <rire> bon, en général, ça fonctionne assez bien. Et puis accessoirement, j'ai un compte Twitter que j'essaie d'alimenter de multiples réflexions. Euh... Voilà, qui est à mon nom. Hein, je, je fais pas partie des gens qui travaillent sous pseudo. J'assume mes propos, euh, je les défends. Et voilà. Donc c'est JM bokier mon compte.
2: Euh, mon mail doit être relativement accessible aussi, euh, ainsi que mon compte Twitter. Par contre, euh, euh, donc j'ai des textes, des, des textes qui sont publiés également. Bon, en tapant notre nom sur euh, sur Google, comme Jean-Michel, ça se retrouve euh, assez facilement. Et euh, ma thèse va être bientôt en ligne euh, bon, dans un ou deux mois, je crois.
0: Merci beaucoup Jean-Michel et Cyril. Merci.
2: Merci pour l'invitation
0: si d'avoir écouté ce podcast. Bon, si vous voulez les retrouver, vous avez bien compris qu'il fallait tout simplement les chercher sur Google nom prénom ou via Twitter. C'est vrai qu'ils sont assez faciles d'accès. C'est comme ça moi-même que d'ailleurs je les ai contactés, c'est via via Twitter. Si vous avez aimé cet épisode, bien évidemment, vous pouvez mettre un ami 5 étals cinq étoiles, pas cinq étales, sur Apple Podcast. Euh, et puis, vous pouvez aussi euh, simplement voilà, vous abonner à notre newsletter, euh, nous envoyer un petit mail en disant ah, « Ah, comme vous êtes fan de ce qu'on fait euh, !» franchement je, je, franchement, vous imaginez pas comment on est content dès qu'on reçoit ce genre de choses. Je vous dis à la semaine prochaine